0: Hallo und herzlich willkommen zum Holzbau-Podcast, die neueste Folge. Heute mit meinem Gast Andreas Burgherr. Herzlich willkommen. Herzlichen
1: Dank für die Einladung, liebes Sven. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch mit dir.
0: Andreas, heute haben wir ein ganz spezielles Thema miteinander. Äh, Keller in Holz ist es eigentlich. Äh, zuerst mal kurz zu dir. Was hast du schon gemacht in deinem Berufsleben? Wo stehst du? Eben unter anderem ein Keller in Holz mitgeplant.
1: <lacht> Aber nein, um, um vielleicht vorne zu beginnen. Ich stamme aus einer äh, hölzigen Familie. Mein Urgroßvater war schon Zimmermann, hatte ein zimmer Sägerei gehabt. Entsprechend bin ich mit Sägemehl in den Ohren aufgewachsen <lacht> und ähm, wie schon so vorgezeichnet ist in einer solchen Familie, dann lernt man Zimmermann. Es hat sich dann allerdings ergeben, dass äh, als mein Onkel und mein Vater die, äh, die Zimmerei von meinem Großvater übernommen hatten, dass sich dann irgendwann die, die Wege getrennt hatten und mein Vater weggezogen ist mit mir und der ganzen Familie und dann nachher Gewerbeschule gegeben hat. Und entsprechend war die Zimmerei, so mit 16 war ich da, oder 15 war ich damals, plötzlich weiter weg. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich jetzt? Ähm da die Zimmerer ja nicht mehr mein täglich mein Alltag bestimmt hat, genau. Und ich habe mich dann trotzdem entschieden, ich will Zimmermann we werden und dann Zimmermannslehre gemacht, aber es war rasch, also es war für mich eigentlich schon immer klar, ich werde nicht Zimmermann bleiben, sondern ich werde weiter studieren, studieren gehen und bin nach dem nach der Lehre und ein, ein Jahr gearbeitet noch, die RS absolviert, dann auch Bild gegangen. damals die Holzbau Schule nach HTL hieß absolviert. Dann stellte sich die Frage des Praktikums. Und damals, also das war 1994, bin ich nach Bill gegangen, 1997 werde das Praktikum angesehen. Da hat es noch, noch nicht so viele Holzbaumeisterbüros gegeben in der Schweiz, wo man hingehen konnte. Und für mich gab es dann die, wirklich, das ist äh, ein Glücksfall, die, dass ich nach Australien konnte, zu Arup, Oh, cool. ähm, genau und da eigentlich ein Praktikum absolviert, das mit Holz absolut nichts zu tun hatte grundsätzlich. Arup war damals, also ist, ist heute immer noch einer der führenden äh, Ingenieurfirmen auf der Welt, einer der Größten auch. Und Holzbau hatte damals bei für Arup noch gar keine Bedeutung. Also ich war der Timber Enthusiast in Australien, der immer von Holz geschwärmt hat, aber nichts mit Holz geplant hat. Okay. Ähm, durfte dann aber auch, wie kann spannend Projekt mitarbeiten, zum Beispiel an der Neuerstellung des Flughafens Hongkongs damals, war damals im Bau. Da gibt es ein paar Fußgängerbrücken, die ich mitplanen durfte. <lacht> genau. In Holz. Ge Nein, eben nicht in eben Holz, das ist in, Stahl. in Stahl, und Stahl und Aluminium. Okay, okay. Das Einzige, was ich in Holz damals gemacht habe, war der, ähm, äh, der Timberdome für die Olympia 2000, der damals im Bau war. Da durfte ich ein, zwei, drei Dinge mit Planen, respektive ähm, eher Design-Reviews geben, weil grundsätzlich war das kurz vor Ausführung und da kam der Ingenieur zu so «Was sagst du dazu?» und ich mhm. so als Junior-Ingenieur, als Praktikant, habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich da meinen Senf dazugeben durfte, genau. Dann kam ich zurück in die Schweiz, ähm, das Studium abgeschlossen dann und dann «Was mache ich jetzt?» Und, wie viele äh,
0: Firmen gab es da ungefähr?
1: Ja, also Holz... Wiederkehr, Wiederkehr gab es schon. Die mhm. waren schon gegründet. Dann Pirmin Jung hat relativ frisch angefangen gehabt. Der hat auch jemanden gesucht, bei dem habe ich mich beworben. Damals, als ich das Studium fertig hatte, das aber war 1998. Der, also wie... der sagte, also damals sagte er, er bräuchte jemanden, der ihn unterstützt, der schon ein paar Jahre Berufserfahrung hat. Und sagte, ja, die habe ich leider nicht, das kann ich nicht <lacht> dienen. Aber ich denke, ja. ich könnte dich schon unterstützen. Aber es hat dann damals nicht geklappt. Ja. Der Fritz Meter der war auch schon als eigenständiger holzbau unterwegs. Ja, so kam es, dass ich mich bei einem Zimmermann beworben habe, bei der Firma Angst in Schlieren. Die haben einen Projektleiter gesucht. Ich sagte, ja, ich muss irgendwie ins Berufsleben einsteigen. Und da habe ich mich bei dem beworben. Da hat er gesagt, ja, wenn du schon als schnell kommst, dann musst du bei mir nicht als Projektleiter arbeiten. Ich habe da noch so eine Firma, eine Aktiengesellschaft. Die ist aktuell inaktiv. Die reaktivieren wir und dann machen wir so ein Generalplanungsbüro auf. Energetische Sanierung und Aufstockungen als, als Thema. Und du als Geschäftsführer. Und ich als Geschäftsführer. Frisch ab der Presse. Ins Wasser geworfen, genau. Und so hatten wir dann 98, Herbst 1998 da gestartet. Und dann haben wir zu akquirieren begonnen und konnten die ersten Aufstockungen realisieren. Begann auch also ein, ein Handwerkernetzwerk aufzubauen, dass man immer mit den ähnlichen Handwerkern zusammen diese Aufstockung machen könnte. Oder konnte. Genau, und äh, als das so richtig so laufen begann, das war im 2000 dann, das brauchte doch etwa zwei Jahre, da hatte der äh, Geschäftsführer oder der Geschäftsinhaber, mein damaliger Chef, der, der Angst, der hat einen gesundheitlichen Crash, wenn man so sagen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann musste ich mehr und mehr um die Zimmerei auch kümmern. Also hatte mich gefragt, kannst du nicht auf eine Zimmerei schauen, wäre ja wirklich so ein Mir-Nach-Typ. Ich konnte okay. sehr viel von ihm lernen, aber es ist ein mir nach -Typ. Und wie gemerkt, die, die Leute, die sonst da waren, die waren sich nicht gewöhnt. Also wenn dir wenn die Spitze fehlt.
0: mir nach, mir nach Mars Ja, genau so ein, <lacht> ein
1: «Mir-Nach-Typ». Also, okay. Und da war ich dann auch wieder war in der Zimmerei. Und da hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, diese Zimmerei zu leiten. Wir hatten auch eine Schreinerei und Gerüstbau und eine kleine Schlosserei und eine Spenglerei war da integriert drin. Das war auch sehr spannend für mich. Aber es ist auch ganz anders zeitintensiv. Kam da, also meine junge Familie kam damals, meine Töchter kamen auf die Welt. Und dann ist halt wirklich so, wenn du dann 13, 14 Stunden weg bist, irgendwo musst du dich fragen, ja, ist es das, das, was du dir wirklich vorstellst? Und ich habe dem, dem Robby Angst auch immer wieder gesagt, ich, ich will lange wieder zurück, das machen. Da was, aber dann brauchst du jemanden, der dein Geschäft, also deine, deine Stammfirma führt. Oder? Ja. Das werde ich nicht auf Dauer machen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Und irgendwann kam ich dann zum Punkt, dass jetzt muss ich was machen, oder wenn sich da nichts bewegt. Und dann kam der Kommissar Zufall, dass Stefan Zöllig in Zürich eine, eine Filiale von Timpatec eröffnet hat und Leute gesucht hat. Und da habe ich mich bei Stefan dann gemeldet. Und so kam ich dann 2007 dann zu Stefan und habe dann, dass die Filiale Zürich, waren, also da waren, einfach jemand, waren wir zu zweit, haben wir diese. Filiale aufzubauen begonnen. ja genau.
0: Zu zweit begonnen und unterdessen seid ihr in Zürich? 26. Ja, also das ist schon auch ein Weg, der, der beachtlich ist, wenn man jetzt so ja, genau, kurz ja. zurückschaut. Aber ich glaube, kommen wir zuerst mal ein bisschen zu Thema. Wir können vielleicht später noch mal über TimberTech sprechen. Das, das Thema Keller in Holz. Ihr habt jetzt den ersten Keller in Holz geplant in der Schweiz. Wie kam das grundsätzlich? Das ist eine ähnliche, lange Geschichte wie mein, <lacht> mein Werdegang. Nein, also wir haben das Zeit, gut, grundsätzlich. <lacht>
1: ähm, wir wissen, wie wir überirdisch mit Holz bauen können. Das wussten unsere, unsere Vorfahren schon. Und trotzdem hatten unsere Vorfahren schon, schon Erfahrungen gemacht, wie man Holz erdverbaut nutzen kann. Also Venedig ist ein Riesenbeispiel. Das steht seit 800 Jahren auf Holzpfählen. Die Speicherstadt in Hamburg steht da auf Holzpfählen und äh, seit über 150 Jahren. Und äh, es gibt auch Beispiele, wo nicht unterkelderte Bauernhäuser in Norddeutschland Balkenlagen in den Dreck verlegt sind. Seit 300 Jahren, der nicht unterkelderte Bereich, sind einfach die Balkenlagen in den Dreck verlegt und die wurden die dann darüber genagelt. Und die sind nicht verfault. Warum nicht? Ja, genau, das ist die Frage, oder? Das ist wirklich die Frage. Das ist ja nicht abgedichtet. Oder Nein, irgendwas. überhaupt nicht. Meine, überhaupt nicht. Gelegt. Und da kommt eigentlich der Umstand dazu, und das ist eigentlich die aktuell beste Erklärung, wissenschaftlich untersucht ist das noch nicht, aber das Lehm, das ist meist in, Lehm, in lehmhaltigem Boden verbaut, das Lehm eine tiefere Ausgleichsfeuchtigkeit hat als Holz und entsprechend ähnlich wie ein Silikatzekler, dass man da in den Kleidern und in Elektronikgeräten sieht, eigentlich dem Holz die Feuchtigkeit entzieht und so das Holz trocken hält sofern es nicht komplett unter Wasser steht. Also klar, natürlich, wenn es geflutet ist, aber es ist dann auch so, wenn es zu trocknen beginnt, wird tendenziell das Holz dann abgetrocknet. Ähnliches wurde ja auch gebaut mit den Aus Ausmauerung von Riegelwänden, dass die nicht verfaulen. Es ist auch so, dass das, dass das Mörtelgeflecht mit Lehmanteil dem Holz die Feuchtigkeiten zieht Und darum, auch wenn es Kapillar da Feuchtigkeit reingehen kann, dann nicht entsprechend auf diesem Wissen oder das Wissen
0: wieder neu sich aneignen, sollte es doch auch möglich sein, Keller in Holz zu bauen. Das ist ja das Verrückte, oder? dass wir vielmals das Wissen eigentlich verlieren genau. in der Gesellschaft. Oder? ganz mhm. genau.
1: Und jetzt kommen natürlich genau die aktuellen Themen wie Ressourceneffizienz, wie gehen wir um mit unserer äh, Umwelt, CO2-Belastung in unserer Atmosphäre. Und das ist Holz, ein idealer Baustoff, weil er nicht nur Holz-CO2 äh, bindet beim Wachstum, sondern auch speichert, wenn man ihn nicht verfaulen oder verbrennt. Und verfaulen lässt, genau. Und entsprechend kommt dann auch der Punkt, sag, ein ganz großer Teil an Ressourcen verbauen wir unterirdisch. Und wenn wir das Thema 2030 oder 2050 netto null ernst nehmen wollen als Gesellschaft, dann müssen wir uns auch um diesen Themen stellen. Sag, wie gehen wir damit um? Und da kommt natürlich schon relativ er gibt es Alternativen zu den heutigen Bautechniken, alles nur zu betonieren, was in den Boden muss. Oder gibt es auch
0: Anwendungsmöglichkeiten, wie man das auch anders machen könnte, zum Beispiel auch mit Holz. Und das war der Gedanke bei euch, bei TimberTech. Und dann habt ihr gesagt, so, und jetzt, jetzt müssen wir auch mal bauen, oder? Ja, genau so ähnlich. <lacht> genau ähnlich war es. Also wir hatten... Wir hatten schon immer so die,
1: die Ideen, so können wir schon mal eine Bodenplatte in Holz machen. Da gab es verschiedene Ideen, dann könnten wir die aus einer kapillarbrechenden Schicht, aus zum Beispiel ähm, Bahnschotter, alten Bahnschotter, als Sauberkeitsschicht darunter, eine Bodenplatte drauf, ohne Abtiefung, ohne was, an dem rumstudiert. Und da gab es verschiedene Ideen, aber du brauchst immer noch irgendwo die Gelegenheit, dass du das umsetzen kannst. Und dann kam Stefan Zölligs äh, ein Projekt, dass er sein eigenes Haus bauen wollte. Der hatte ein Grundstück oberhalb von Thun mit einem alten Liegenschaft darauf und die wollte ersetzen mit, mit einem kleinen Mehrfamilienhaus. Und das ursprüngliche Projekt hatte keinen Keller, sondern es war da so wie schwebend im Hang drin. Und der Hohlraum, des es gab gab war eigentlich angedacht, um, um als Veloparkplätze oder das Brennholz zu stapeln oder einfach so die Liegestühle zu deponieren, einfach wirklich mit wenig, wenig Ressourcen, auch ohne Heizung, das Haus zu bauen. Und dann kam dann irgendwo, der sagt, ja, aber eigentlich der Keller der ist dann für immer verloren, der Raum ist dann für immer verloren, nachträglich da was einzubauen geht nicht. Und dann kam dann zuerst die Idee, also der Vorschlag auch vom Architekt, wie auch von Stefan, ja, dann machen wir eben einen konventionellen Keller drunter. Und dann hat man das proportional angeschaut und sagt, jetzt verbaust du da dreimal mehr Beton, als du oben Holz verbauen kannst. Das ist eigentlich irgendwo ein, ein, Irrsinn, ja. genau, ein Irrsinn oder ein Unverhältnis. Und so kam es dann irgendwo. Ein Mitarbeiter von TS3, René Wicke, kam dann irgendwann und sagte, ja, warum bauen wir jetzt den nicht in Holz? Und zuerst schon mal, oh, wollen wir das wirklich? Wissen wir genug? Und hat sich dann da in die Atmosphäre vertieft oder eben ernsthaft eingelesen und gesagt, wie könnte das wirklich möglich sein?
0: Ihr habt ja da sogar noch eine Firma in Deutschland gefunden, die das auch schon gemacht hat, oder? Also
1: genau. Ja, genau so war es. Dann hat man mal zu recherchieren begonnen. Gesehen, dass in Nordamerika es schon Keller in Holz mit druckimpregniertem Holz Natürlich in 2 by vorbauweise mehr oder weniger Ständerbau in Holz im Erdreich versenkt. Naturbodenkeller. Aber man kam dann auch über diese Firma Staudenschreiner in Deutschland, die für Einfamilienhäuser Keller in Holz bauten. Die ist man dann anschauen gegangen. Wie macht ihr das? Mhm. Und hat das dann versucht, können wir das auf unsere Situation für ein Einfamilienhaus ist eben nicht ein Mehrfamilienhaus trotzdem nicht ganz das Gleiche, können wir das adaptieren und finden wir Lösungen auf alle die drängenden
0: Fragen, was ist, wenn eben etwas passiert. Genau. Vielleicht kurz für unsere Hörer. René Vicky, TS3, das ist unsere Folge 1 beim Holzbau-Podcast. Könnt ihr da nochmal reinhören, äh, um ihn noch besser kennenzulernen. Ähm, jetzt die Frage, die wahrscheinlich sehr viele plagt im ersten Moment, ja. Funktioniert das überhaupt und wie? Also was... was was muss man? Du hast vorhin gesagt, man kann Holz auch äh, direkt äh, in die, wenn die Bodengegebenheit äh, es, es zulässt, direkt reinlegen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir, oder, oder hätten wir genug Leben gehabt in, in, in dem Boden drin, oder ich glaube, es sind schon gewisse Vor... Vorarbeiten, die geleistet werden müssen, dass es funktioniert?
1: Auf jeden Fall. Also Wir hätten uns da nicht getraut, das ohne Abdichtung zu machen, weil wir schlichtweg zu wenig wissen, wie die, die, der feuchte Haushalt in einem Boden wirklich über die ersten zwei, zweieinhalb Meter effektiv funktioniert. Da haben auch Recherchen ergeben, da gibt es sehr wenig Studien und äh, das müsste noch genauer erforscht werden. Entsprechend haben wir uns für eine Lösung entschieden, die ähm, mit einer wir sagt im Tiefbau die schwarze Wanne eine Außenabdichtung des Kellers normalerweise wird die bituminös gelöst wir hatten uns da in Anlehnung auch an die Lösung von Staudenschreiner eine Kautschuk Dichtungsbahn die vorkonfektioniert werden kann entschieden dass wir das so machen und dann ist natürlich immer die Frage ja was ist wenn was ist wenn dieses Leck schlägt und dann irgendwie das Wasser zwischen die Folie und und die Holzplatte gerät ja? Und dazu wurde ein feuchter monitorings installiert. Also das ist eigentlich eine, 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 eine fließmatte die elektrische Drähte integriert hat, wo man den kapazitiven Widerstand messen kann. Und der steigt, wenn es feucht wird. Und entsprechend kann man da indikativ dann feststellen, wird es feuchter zwischen der Holzblatt oder eben nass, dann steigt es dramatisch oder eben nicht und kann dann rechtzeitig reagieren, bevor sich irgendwelche Fäulnis bilden sollte.
0: Okay. Und jetzt im Gesamten, was, was waren die hauptsächlichen Herausforderungen? Also, das, das, das hört sich jetzt für mich noch relativ nach Standard an. Ja, das, das ist auch so. nichts Außergewöhnliches. Ähm.
1: Bei vielem ist ja so, dass eigentlich grundsätzlich ähm, auch neue Wege sind. Grundsätzlich auch hier Kochen nur mit Wasser. Also, ähm, entsprechend ist ein Keller, der ist, statt als Beton ist, der in Holzplatten, in CLT-Bauweise, in den, in den, ins Erdreich eingeschoben. Herausforderungen waren, vor allem auf statischer Sicht, dass die ganzen Erddrücke, die sind auf Stahlbeton ähm, ausgelegt, respektive auch für das vereinfacht. Entsprechend sind die sehr konservativ angenommen und die können für Holzbau zu Problem werden. Also, dass die, die, die in Rechnung zu stellenden Erddrücke so groß sind, dass eigentlich die Holzplatte sich beugt oder, oder sogar den, den ganzen Keller aus dem Hang ausschieben will. Aber wir wissen auch von anderen Dingen, irgendwie Trockenmauern, die haben zwar keinen verbunden, wenn man das nach, nach Normen rechnen würde, würden die alle nicht halten, aber die halten eben trotzdem. Und so, wie können wir das normativ und trotzdem etwas abgewandelt anpassen, dass wir den Holzkeller bauen können und trotzdem sicher sind, dass da nichts passiert? Das war eine große Herausforderung. Das Zweite ist, wie, wie gründet man die Holzbodenplatte? Also normalerweise im Stahlbett gibt es eine Magerbetonschicht und da wird darauf betoniert. Und dann ist das schön flächig. Ähm, liegt dann das, liegt die Bodenplatte auf Holz, auf einer Magerbetonschicht. Da gibt es ein paar Steine, die da hochstehen und dazwischen hat es viele Hohlräume.
0: Nicht sauber. Ja, genau, und das
1: Nächste ist, was macht dann die Abdichtung an diesen Stellen? Entsprechend hat man da auch gesucht, was könnte da das Beste sein. Jetzt ist das Ganze auf Sand gebettet. Das gibt eine Sauberkeitsschicht. Dann Darüber kommt es ein Fließ und dann Sand. Und auf dem Sand ist dann der ganze Aufbau dann aufgebaut. Also etwas Außendämmung noch dazu und dann die Abdichtung, die, die Schutzfliese oben und unter der Abdichtung und dann die Holzplatte.
0: Okay, also die Hauptherausforderung, die liegt eigentlich in der statischen Berechnung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass, dass man es anders denken muss, als es eigentlich grundsätzlich halt... Ja, genau. man es gewohnt ist. Also, man hat Probleme, die hat man im Stahlbetto
1: nicht. Bei der Stahlbetto so schwer ist, dass solche Themen, dass sich ein Gebäude aus dem Hang herausschiebt, eigentlich gar nicht ergeben. Mhm. Das haben wir auch gehört. Das ist so leicht. Wie groß ist der
0: Reibungskoeffizient zwischen Sand und unserer Bodenplatte? Mhm. Schwer zu sagen. He. Also, ihr habt jetzt eigentlich das ein bisschen ja, als, als, als innovative Geschichte ausprobiert. Jetzt wird das aber schon auch beurteilt, be begutachtet, analysiert. Oder? Da wurden ja, glaube ich, Projekte mit der, mit der Fachhochschule äh, ins Leben gerufen, um das zu be beobachten, wie sich das, jetzt, wie sich das jetzt verhält. Genau. Also ich, Wir können natürlich nicht einfach einen Keller bauen und sagen, ja, und wenn es halt dann nicht
1: funktioniert, dann geht ein ganzes Gebäude kaputt, weil der Keller ist grundsätzlich gleichzeitig auch das Fundament.
0: Mhm.
1: Und entsprechend mussten wir am Anfang mal schauen, was wissen wir schon, was wissen wir eben nicht. Und alle diese Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, plus noch bauphysikalische Punkte, die dazukommen, sagen wir, wie verhaltet sich der feuchte Haushalt mit einer Dampfsperre außen? Erdreich ist ja nichts anderes als Dampfsperre, Folieabdichtung und innen ist es dann irgendwie wärmer im Ding. Was passiert da? Wie ist das mit der Rückhaustrocknung? Gibt es schon aus dem Grund Fäulnis auf der Außenseiten von Holz, weil es da zu feucht wird? Wir haben das versucht, mit WUFI-Simulationen und solchen Dingen zu abzuschätzen, aber es ist halt eben nur eine Abschätzung. Du hast keine Realitätsrückmeldung. Äh, und Entsprechend wurde ein Monitoring installiert, zusammen mit der Berner Fachhochschule ein Forschungsprojekt lanciert, wo man die Feuchte in der Hinterfüllung misst auf verschiedenen Tiefen und in der Bodenplatte wie in den Wänden auf verschiedenen Höhen, in verschiedenen Plattentiefen, Sensoren jetzt positioniert hat, die im Rahmen eines kontinuierlichen Monitorings von der Berner Fachhochschule überwacht wird und versucht, kausale Zusammenhänge zu Innenklima respektive Außenklima zusammen äh, herzustellen, sagen was passiert, wenn das und das sich einstellt und so dann Prognosen für andere oder Regeln für andere für andere Projekte dann gewinnen zu können.
0: Okay. Der Herr Keller steht jetzt wie lange schon? Ja, der Keller, der steht äh, etwas mehr als ein Jahr. Ja. Und sind da schon bereits erste Erkenntnisse?
1: Bezogen ist der Worten ist vor einem halben Jahr. Okay. Und äh, ja, es gab ja schon also, ähm, es, grundsätzlich, was man jetzt misst, da sieht man eigentlich, das hat, die Messmarkkampagne mit der BFH, also mit der Berner Fachschule, hat erst vor ein wenigen Wochen begonnen, also da kann man schon etwas sehen, wie sich die, wie sich die ähm, Sensoren einkalibrieren, aber das Monitoring, der, Feu äh, der, äh, der feuchten Monitoringmatte, die darunter ist, das läuft natürlich schon länger. Und da gab es schon einen Zwischenfall, das haustechnik, eine haustechnik also der äh, die, von der Lüftungsanlage gibt es eine Wärmerückgewinnung mit Auffeuchtung der Zuluft, also auch feuchte Feuchteaustausch. Und da hat irgendwie die Kondensatabscheidung nicht richtig funktioniert, respektive die Kondensatpumpe im Gerät. Und das ist ausgelaufen auf die Bodenplatte und dann irgendwo zwischen einer Ritze unter die Bodenplatte gelangt. Und da hat man sehr schnell gesehen, dass der, das Feuchtemonitor sofort als explodiert, wurde da ein schönes farbiges Bild oder tiefrot dann vom schön hellblau vorher. Dann wusste man, da ist passiert. Und dann stellt sich die Frage, was machen wir jetzt? Also natürlich als erstes die Ursache beheben. Dann musste der Haustechniker, also respektive die Haustechnikfirma das Wasser
0: rauspumpen. Genau, Wasser
1: auspumpen. Das hat sich natürlich in die Holzplatte reingesogen. Und dann beobachten, was passiert. Und was das Schöne ist, und das ist wirklich, das macht auch Mut, das trocknet solche Platte in den Keller zurück aus. Und jetzt, wir sind aktuell wieder auf dem Stand wie vor dem Ereignis im Dezember. Das war im Dezember letzten Jahres. Also das heißt, das reguliert sich selber, solange dann nichts mehr Neues dazukommt. Natürlich, wenn immer Neues dazukommt, dann gibt es ein Problem. Aber wenn man ein, ein punktuelles Ereignis hat und die Ursachen lösen kann, sind die Chancen sehr groß, dass da nichts passiert, weil die Platten wieder austrocknen in den Raum, in den Raum nach innen.
0: Ja, hört sich, hört sich genial an, dass sich das schon mal automatisch reguliert. Ähm, ja, jetzt mal grundsätzlich die Frage vielleicht für, für auch gewisse Laien. Ähm, was, was ist der Vorteil von einem Holzkeller gegenüber dem Gewohnten, dem, dem Beton?
1: Also man muss einmal darin gestanden haben. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Also wenn man drin steht, ist es einfach kein Keller. Es ist ein, ein, ein behaglicher Raum. Man kann mitten im Winter barfuß auf der Bodenplatte gehen. Die ist nicht kalt, sondern ist eben hölzig. Entsprechend gibt es auch ganz andere Möglichkeiten, den Holzkeller auf der Nutzungsseite zu bespielen, zu nutzen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ebenso so ursprünglich gesagt, wir wollten ja ressourcenarm bauen. Und ein Holzkeller ist anstelle eine riesige CO2-Quelle, wenn man den betoniert, ist das netto ein Speicher, weil das Holz speichert wesentlich mehr Kohlenstoff, als man ausstößt in Form von CO2, wenn man das verarbeitet. Und beim Beton und Stahlbeton sowieso, da hat man gar keine Chance. Entsprechend ist das wie so, sagen wir mal, ein carbon-negative Bauwerk dann, das einen Beitrag leisten kann für unsere zukünftigen Klimaprobleme. Und gibt es auch Nachteile? Ja, dass man noch nicht alles weiß. <lacht> das muss man schon sagen. Es ist nicht ein Bauwerk für jede Bauherrschaft. Oder es muss eine, eine Bauherrschaft noch sein zum aktuellen Wissensstand, die Freude hat oder auch einen Beitrag an Pionierarbeit leisten will. Ein bisschen was ausprobieren Genau. Und mhm. auch wissen, wenn ich ein Prototyp habe oder ein Prototyp, ein, ein Pilotprojekt dass dann noch nicht auf jede Frage direkt eine Antwort gibt. Es gibt vielleicht Konzepte, aber die Konzepte werden erst dann ausprobiert, wenn etwas, ein Ereignis eintritt. Eben sagen, was passiert, wenn, wenn, wenn der Wicke eine Bodenplatte verfault? Wir haben Faulstellen. Aktuell ist die Antwort darauf, wir bauen ja mit TS3 stirnseitiger Verklebung, also wir schneiden das Stück raus, reparieren das Leck von, von innen, man sieht ihn dann die Folie, setzt wieder ein neues Stück ein und vergisst es, und es ist erledigt. Wie gut, dass das dann geht das wird sich erst weisen, wenn wir es machen
0: müssen. Oder? Okay. Also jetzt vielleicht noch mal die, die globalere Frage. Ähm, warum brauchen wir den Keller in Holz? Oder ist es realistisch überhaupt äh, zu denken, dass wir dann irgendwann mal irgendwann mal die Keller alle in Holz bauen?
1: Vielleicht muss man die An anders Frage anders formulieren. Braucht es überhaupt zu jedem Gebäude überhaupt einen Keller? Mhm. Weil, sobald wir erdber erdberührte Arbeiten machen, ist einfach schon mal der Aufwand viel, viel größer. Es gibt einen Grund, warum man früher nicht die ganzen Käuser unterkellert hat, sondern nur, die, nur so groß, wie man es damals benötigt hat. Weil sehr viel Energie und damals halt Handarbeit in diesen Arbeiten steckt. Das merken wir heute einfach nicht mehr, weil, wir, weil der Diesel, und weil der, können. Weil der Diesel der diese Arbeit für uns übernimmt. Genau. Und entsprechend ist man das reduzieren. Wenn man dann einen Keller braucht, dass man auch hinterfragt, wie baue ich dieses Untergeschoss? Ja. Mhm. Und dann sagen wir, ja, gibt es auch Alternativen? Und da kann es für die eine oder andere Lösung, äh, kann Holz die, die Lösung sein. Wenn wir jetzt äh, ho ho einen hohen Grundwasserspiegel haben, so da haben wir noch keine Antwort drauf, Da gibt es vielleicht andere Antworten, die man hier geben muss.
0: Gibt es, gibt es Rahmenbedingungen, wo du jetzt schon sagst, das dass, dass geht gar nicht mit also in, wenn, wenn die Konzentration so ist, dann können wir den Keller in Holz nicht ausführen.
1: Es gibt, also heute haben wir ganz klar Raumbedingungen gesetzt, weil einfach auch um das Risiko und Step by Step die Learnings zu haben, sagen wir bauen nicht in jedem Baugrund einen Keller. Also zum Beispiel wenn wir drücken das, drücken das Wasser haben, hohe Grundwasserspiegel, ähm, dann bauen wir da keinen Keller rein und wir sind aktuell auch daran nur zu sagen, wir bauen ihn nur in Hanglagen ein. Oder wenigstens leichte Hanglagen, dass wir nicht einen äh, fünfseitig um, umschlossenen Keller haben, sondern dass er vielleicht nur vier-, viereinhalbseitig umschlossen ist. Ähm, wenn der Baugrund aber sehr, sehr gut ist, sagen wir, irgendwie kiesigen Grund, wo es nie Wasser drin hat, dann könnte man sich an solchen Ort könnte man sich natürlich auch vorstellen, sagen, ja, da bauen wir jetzt mal einen fünfseitig umschlossenen Keller. Aber dann müssen die Rahmenbedingungen wirklich stimmen, weil, we, wenn, wenn irgendwas passiert, wir wollen auch das Risiko für die Bauerschaft gering halten und wirklich wissen, was wir tun und entsprechend ähm, auch da die nötige Sorgfalt walten lassen bei der Auswahl der Projekte. Aber wenn
0: man mal weiß, wie es geht, dann kann man doch den Schieber öffnen, oder? Dann ja, es, wohin das führt? Genau. genau. Jetzt haben wir die Beteiligten, die du angesprochen hast. Wir haben die Firma TS3 mit, mit, mit dem Vergießen. Wir haben Stefan Zöllig eigentlich als, als Kopf der ganzen Geschichte, mhm. als, als Bauherr. Wir haben Timberdeck in der Planung. Ähm, was? Was ist jetzt der Plan? Wie geht es weiter mit diesem Keller in Holz? Der erste wurde jetzt mal gebaut. Ich habe von René in der ersten Folge ähm, bereits gehört, dass da sehr viel Interesse dran ist. Äh, von, von weiteren Bauherren, sage ich jetzt mal. Äh, wo steht ihr jetzt und wo geht die Reise hin? Ja, genau.
1: Das Interesse ist wirklich äh, sehr groß. Da sind wir selber überrascht. Aber das Interesse haben und dann effektiv bauen, sind meistens noch zwei Paar Schuhe. Und äh, wenn man natürlich dann sagt, wir bauen einen Keller, dann brauche ich einen Unternehmer, der mir auch diesen Keller baut. Und von einen Unternehmer, der, der sagt, ich baue da etwas und ich nehme da ein Risiko auf mich, da ich nicht wirklich weiß kann ich das überhaupt tragen? Und entsprechend ist jetzt eigentlich der Plan so, dass wir äh, für die Untergeschosse in Holz eine eigene Firma gründen, die quasi als Generalunternehmer eigentlich das Gewerk hinstellen das ist dann, um das Risiko von den Beteiligten wegzunehmen, das ist an einem Ort, was der auf Keller Haus betrifft, genau auf diese Firma zu nehmen, die baut aber auch mit dem ganzen Know-how, mit dem ganzen nötigen Monitoring, die schätzt das ein, geht es oder geht es nicht, machen wir es oder machen wir es nicht. Und dann kann, können die normalen Anführungszeichen, normalen Unternehmen oder die Gewohnten dann das Haus darauf stellen, so wie sie es gewohnt sind, nämlich einfach eine Bodenplatte, die halt in diesem Fall dann eben aus Holz ist, anstatt aufs Beton. Ist aber schon für die Spurschwelle des Holzbaus schon viel einfacher, weil die braucht schon gar nicht,
0: weil sie ist ja schon genau. Mhm. Okay. Ähm, wir kommen zu meiner Rubrik: Die Frage an den nächsten Gast. <lacht> Hallo
1: Andreas, wenn ich so offen sein darf. Ich habe dich äh, im Lignum Region Basel, habe ich deinen Vortrag sehen dürfen, war sehr inter interessant, Keller aus Holz. Ist ein sehr beeindrucktes Produkt, was aber sicher auch große Herausforderungen mit sich bringt. Vor allem jetzt aus meiner Sicht in Form von Dichtigkeit oder Langlebigkeit. Und nun äh, die Frage, wie überzeugt ihr die neuen Kunden, einen Keller aus Holz auszuf auszuführen? Was gebt ihr für eine Lebensdauer? Lieber David, deine Frage ist berechtigt und die kommen natürlich von allen, die, die, die hören von einem Keller in Holz. Vielleicht zu einer ersten Frage. Wie lesen wir unsere Kunden auf? Wie verkaufen wir den? Bis jetzt mussten wir den noch nicht verkaufen, weil die Anfragen kamen von selbst. Weil viele sagen, ja, da, da, da ist was Neues, da, das hat vielleicht auch Potenzial. Wie, sieht das, wie würde das aussehen an meinem Projekt? Das ist das eine. Und entsprechend auch so wollen wir halt die nächsten Keller dann aufbauen. Sagen, ja, irgendwo jemand, der schon von sich aus Interesse hat und sagt, wir unterstützen dich und wir schauen, wie können wir das in dein Projekt implementieren. Das Zweite ist die Garantie. Das ist so, so, so ein Ding. Und wenn man ein Pilotprojekt baut, ist vielleicht die Frage nach der Garantie die falsche. Aber wovon wo, wo wir ausgehen, ist, wie ist die technische Nutzungsdauer von diesem Keller? Und eben, ich habe es früher schon, oder vorhin in meinem Podcast schon gesagt, Venedig steht seit 800 Jahren auf Holzpfählen. Da hat auch niemand Garantie gegeben. Die Speicherstadt Hamburg steht seit 150 Jahren auf ihren Pfählen. Auch die viel viel sieht mal bei Eppe, auf was die steht, auf Eichenpfählen. Und entsprechend müssen wir uns dieses Know-how aufbauen. Wir wissen, es geht, ob wir das richtige Konzept gewählt haben. Das wird die Zukunft zeigen. Aber wenn es niemand macht wissen wir es auch in zehn Jahren nicht, wie es geht. Vielleicht haben wir es richtig gemacht. Vielleicht müssen wir es modifizieren. Vielleicht sind die, die wir heute bauen, vielleicht etwas aufwendiger im Unterhalt als diejenigen, die wir in zehn Jahren bauen oder gebaut werden. Aber ich denke, wenn niemand
0: den Schritt tut, dann lernt man nichts Neues dazu. Ja, das ist immer so bei der Pionierarbeit im Prinzip, oder dass genau. es schwierig ist, da in die, in die Zukunft zu schauen. TS3 ist ja auch so ein Produkt, oder? Genau. Das irgendwie äh, auch aus Timbertech äh, heraus entstanden ist, wo man halt einfach nicht von Beginn weg Garantien geben kann. Da braucht es zuerst Entwicklungen, genau. äh, Lehren, die man daraus zieht und so weiter. Ja. Genau, und wir wissen, dass Kautschukfolien
1: Erdberührung, die hält sehr, sehr lange. Die hält über Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Die verrottet da unten nicht. Die Frage ist, wie können wir sie dicht halten? Und da habe ich auch schon mal so. Aktuell würden wir einfach ein Stück rausschneiden, sie von innen dichten und dann wieder vergießen. Ob das dann wirklich funktioniert, wird die Zukunft zeigen. Aber grundsätzlich, so wie die Frage, was ist, wenn, die müssen wir beantworten können. Und da haben wir Stand heute, haben wir für die wichtigsten Fragen haben wir eine Antwort. Und die Zukunft wird zeigen, wie es geht. Wir sind da zuversichtlich.
0: Sehr gut. Ähm, extrem spannendes Thema. Wir kommen zur Frage an den nächsten Gast. Äh, der nächste Gast wird Benjamin Nussbaum sein. Er, ist, äh, er war letztes Jahr für äh, Holzbau Schweiz im Einsatz als Zimmermann on Tour. Andreas, hast du eine Frage an ihn? Ja, lieber Benjamin,
1: ich finde das natürlich super, dass du Botschafter bist für unser Berufsstand und für das Hölzige. Und ähm, wir haben selber schon vom Holzeinschnürverband in dem STE eine Kampagne gestartet «Go for Wood» weil uns das sehr wichtig ist, dass die nachkommenden Generationen auch in das Berufshandwerk investieren, sich da weiterbilden, dazu Fachleuten heranwachsen, die dann eben auch über sich hinauswachsen können und sprechen, bist du ein toller Botschafter. Und meine Frage an dich aus der Sicht noch aus einer jüngeren Generation, wie gewinnen wir zukünftig mehr Berufsfachleute im Holzbau? Wie machen wir
0: unseren Beruf attraktiver? Tolle Frage, die nehme ich gerne so mit, äh, werde Ihnen die stellen. Ähm, wir kommen zur letzten Frage. Ich habe es ähm, am Anfang gesagt. Wir möchten da noch mal kurz über TimberTech sprechen. Äh, ihr seid ein großes Holzbauingenieurbüro mit mehreren Standorten. Ähm, vielleicht kannst du kurz sagen, wie ihr aufgestellt seid, was eure Stärken sind, was ihr was ihr könnt. Genau. Wir können Holz.
1: <lacht> genau. Wir, ja, wir sind ein, mittlerweile sind wir in der, äh, etwa 50 Mitarbeitende in der Schweiz und Österreich mit, den vielen Standorten, mit vier Standorten in der Schweiz: Zürich, Thun, Bern und düllemont Und ein Standort in Wien. Aktuell sind wir daran, in Norddeutschland Fuß zu fassen, ähm, weil Holz aktuell einfach der Baustoff der Stunde ist und eigentlich ein riesen Wachstumsmarkt ist, den wir gerne bedienen und dem wir gerne ähm, auch helfen oder helfen, unterstützen, dass Holz in einer guten Weise, aber auch neue Gebiete schließen kann und in einer guten Weise umgesetzt wird, dass nicht nach zehn Jahren überall heißt, das ist, dann bauen wir nie mehr so. Entsprechend haben wir neben den klassischen haben wir auch die Sparten Brandschutz und Bauphysik mit aufgebaut, dass wir auch diese Leistungen anbieten können, weil das ein Holzbau eben etwas Spezielles ist. Und wie der Name Timber das ist ja ein Wortspiel aus Timber and Technology. Ähm, ist ein ganz großer Fokus bei uns auch, so also quasi so also unser Herzblut steht auch Neues entwickeln, also den Holzbau wieder in Gebiete hineinzubringen, wo er vorher verdrängt wurde von anderen Materialien und wieder mit Kreativität, so wie sie vor 150 Jahren mit Holz umgegangen sind oder vor 300 Jahren mit Holz umgegangen sind, so wenn man da so an die riesen Schiffe denkt, wo sie um die, die Erdecker um die Welt gefahren sind, was da von Know-how drin um so Schiffe in Holz zu bauen, fast ohne Stahl und ohne irgendwas, und wenn mit dieser Kreativität, dieser Kenntnis vom Material kombiniert mit neuem, heutigen technologischen Wissen, dass da noch Sachen möglich sein werden, und denen wir heute wahrscheinlich nicht mal daran denken, dass die möglich sein sind. Keller in Holz ist eines, TS3, Flachdecken in Holz ist was anderes, Schallschutz im Holzbau ist auch ein Riesenthema. Und da, das ist eigentlich ein, ein rechter Teil, auch ideologisch, wo wir stark unterstützen und zusammen mit Hochschulen da versuchen, an vorderster Front mit Ideengeber und Ideenweiterspinner, spinner
0: Weiterentwickler äh, zu sein. Genial, super. Andreas, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Äh, gerne geschehen. Auf ein nächstes Mal. Auf ein nächstes Mal. Vielen Dank auch dir, Sven.